0: Dach Und Servus aus Aus zwei zwei Freistaaten. Freistaaten. (lacht) Ich bin Sarah, die 100%
1: Deutsche, aber auch 50% Sudanesische Studentin aus Halle. Und ich bin Carmen, die 100% Italienische, aber auch 100% Deutsche Bildungsreferentin der Pitka Kelly Stiftung. Und ihr seid bei dem Podcast Die Farbe der der Nation Nation gelandet. (lacht) Ja, wir sind immer noch in Chemnitz und haben Nancy Gibson besucht bei ihr zu Hause. Wir freuen uns. Danke, Nancy, für die Gastfreundschaft, und dass wir hier bei dir sein dürfen. Übrigens liebe Grüße an Paolo, Angela und die ganze Familie, die quasi den Kontakt zu Nancy vermittelt haben. Ja, vielleicht einfach kannst du dich kurz vorstellen, vielleicht auch in Bezug auf dieses Raum, wo wir jetzt befinden. Und was machst du in Chemnitz? Okay. Also, mein Name ist Nancy Gibson, wie
2: gesagt, und ich bin momentan Leiterin der Städtischen Musikschule Chemnitz. Und ich bin Musikerin von Beruf aus. Ich habe Geige, also Violine und Gesang studiert an der Universität von Toronto und dann später in England, also in Aufbaustudium. Ich habe über 20 Jahre als Opernsängerin gearbeitet, mitunter hier in Chemnitz. Und dann habe ich gewechselt zu diesem neuen Job als Leiterin der Musikschule. Und wir sitzen hier zusammen in unser Wohnzimmer. Und unser Wohnzimmer zu Hause, und das ist eine richtige Hommage an Kanada, es ist in sehr englischer Stil mit, mit einem Kamin, mit vielen Bildern aus meiner Heimat, aus Kanada. Sachen, die ich von meinen Eltern geerbt habe. Und ich finde es lustig so und auch sehr gemütlich im Winter. So, mhm. so kleine Einführung, so wo, wir, wo wir jetzt uns befinden.
1: Genau, finde ich eine ganz gute Überleitung zu meiner ersten Frage und zwar deine kanadische Perspektive. Also einer der Gründe, warum wir mit dir ein Gespräch führen wollten, war eben, naja, wir sind als Podcast so entstanden mit der Idee, wir haben eine Deutsche wie Sarah, die wegen ihrer, also ihrem Vaters Migrationshintergrund Rassismus erfahren hat und ich bin quasi die echte Migrantin, die aber weiß ist und weniger rassismus gemacht hat und ich fand es interessant nachdem wir viele Gespräche gemacht haben mit Personen die ähnliche Erfahrungen wie Sarah gemacht haben auch etwa Leute wie wie ich <lacht> Erfahrungen ja. gemacht haben und zwar ich wollte nach deiner kanadischen Perspektive fragen auch weil Kanada eine besondere Art und Weise der Integration durchführte wir haben im Vorhaus so ein bisschen gesprochen wie auch Toronto deine Heimatstadt dank der Migration sich entwickelt hat möchtest ja. du vielleicht was dazu sagen ja, also ich könnte wirklich sehr lange über Kanada. Es gibt so viele verschiedene
2: Aspekte, diese, diese Frage, was man, wo man anfangen könnte. Also mein, die erste Hälfte meines Lebens habe ich in Kanada verbracht. Meine Familie ist, ist eine sehr alte Ontario-Familie. Wir sind sieben bis acht Generationen in Kanada. Also wow. wir sind das seit Anfang des 19. Jahrhunderts aus England und Schottland gekommen. Beide Seiten von meiner Familie es ist eine richtig alteingesessene konservative <lacht> Süd-Ontario Familie und als ich aufwuchs in den 60er und 70er Jahren, war, war Toronto wirklich ein bisschen im Umbruch. In der 50er, 60er Jahre war Toronto wirklich bekannt als langweilige, konservative, <lacht> graue Stadt. Endlos lange Winter und, und matschig und hässlich im Frühjahr. Also richtig, es war früher als muddy Toronto, also matschige Toronto genannt, weil das okay. lag ganz nah an den Ontario See war oft äh, überflutet und und einfach kein, kein wirklich kein besonders schöne Stadt okay, so das ist zum, zum mein Background und unser Schulleben war wirklich sehr auch sehr konservativ wir waren alle weiß vielleicht ein schwarzer Mensch in der, der ganze Klasse oder eine Chinesin aber wirklich ganz Anders als jetzt, jetzt, also in der Zwischenzeit, in, innerhalb dieser Zeit 60er, 70er, 80er Jahre sind
1: unheimlich
2: viele Menschen nach Kanada migriert. Also Leute aus die Karibik, aus Italien, aus überall in Europa, also diese nach Kriegszeit, die Migration ging schon los, gleich nach dem Krieg, aber kam viel mehr dann in den Jahrzehnten danach. Und aus Portugal, aus, boah, aus Mittelost, aus ganz viele aus Asien, aus Hongkong. Wir haben eine ganz, ganz große Chinatown in Toronto. Und die Leute, die nach Toronto kamen, haben erstmal ihre kleine Nachbarschaft gefunden, wo die mm. sich wohlfühlten. Und Toronto hat sich so danach entwickelt, dass ganz viele kleine Stadtteile, so Portugal Town oder, oder Little Italy oder mm. Chinatown, wie gesagt. Eine, eine Gegend, wo sehr viele Leute aus der Kar- Karibik kamen, im Nordort Toronto. Und nach und nach über die Generationen mischt sich das, also das kann, wir beobachten jetzt seit den 90er Jahre und Nuller Jahre, da sieht man jetzt die, mittlerweile die dritte Generation, die dort wächst und natürlich die gehen in die Schule, die gehen in die, diese Leute mit Migrationshintergrund, ihre Kinder gehen in die Universitäten, die, und es ist eine ganz, ganz coole Mischung zwischen (lacht) Integration, aber auch äh, diese, immer die weitere Bemühung, ihre, die die Wurzel zu zu beizubehalten, also ihre Ursprung in, in dieser ehemaligen so Little Portugal oder Little Italy gibt es auch viele Restaurants, viele Läden, In Korea. Es gibt eine, eine kleine... Teil, wo, wo ganz viel koreanische Läden sind. Also wirklich, es ist, es ist ein sehr, sehr multikultureller Staat mit einer Kombination aus Multikulti und Integration. Hm. Und es ist, die Leute leben wirklich in, zum großen Teil sehr, sehr friedlich miteinander. Wenn du im Bus steigst oder Straßenbahn, das ist eine richtige bunte Mischung, weil du siehst wirklich Welt im Kleinen. So so wie man sich vorstellt, vielleicht in New York, New York City oder andere amerikanische Städte. Aber es ist wieder wiederum anders, weil die einzelnen Kulturen sind mehr gepflegt in Kanada als in USA. Mhm. In USA, die Idee ist ein Melting Pot. Das mhm. heißt also schmelzt, schmelzt, Schmelztiegel. Schmelztiegel, genau. Mhm. Wo alle irgendwie zusammenkommen und ihre erste Priorität ist Amerika. Ich möchte Amerikaner sein. In Kanada, wir reden von einem Mosaik, das... Kanada ist nicht ein Melting Pot, sondern ein Mosaik von verschiedenen Leuten aus verschiedenen Ländern, die, die teilen ihre eigene Tradition mit in der Kultur und müssen nicht ihre müssen nicht ihre eigene Würzung verleugnen in dem, in, in, dem Sinne. Natürlich gibt es dann eine, wenn man die kanadische Staatsbürgerschaft machen möchte, man muss durch viele Hürden gehen und man muss auch ein Eid machen, dass man gewillt ist, die kanadische Spielregeln einzuhalten, mhm. praktisch. Also, ja.
1: Ich, nee, ich finde es total spannend, so auch andere Modelle der Integration oder der Behandlung der Migration allgemein gesagt in andere Länder anzuschauen, weil man kann sich inspirieren lassen oder von anderen Ländern vielleicht sagen, das möchte ich nicht machen. So. Also was, was sagst du, Sarah? Nee, ich
0: hatte mich gerade die ganze Zeit gefragt, was Deutschland für ein Konzept hat. <lacht> <lacht> Das freuen wir alle. Weil es wird <lacht> eben auch viel, ja, also wahrscheinlich gar keins, aber. Die Sache ist, es wird ja auch immer sehr viel über Integration geredet. Also gerade in Deutschland ist ja die Debatte dominiert von diesem Gedanken, sich einzubringen und in, zu integrieren und irgendwo reinzuschmelzen. Mhm. Also wahrscheinlich ist es doch eher so ein Konzept von Melting Pot, ohne das so richtig zu, zu wollen oder das so bewusst zu machen. Ich glaube, mhm. aber dass da viel... Ja, wie gesagt, diese Debatte um Integration geht weniger um so das Behalten der eigenen Kultur, sondern mehr um dieses Deutsch werden. Ja,
2: das ist so... Das ist unterschiedlich. Manche sagen, ja, die sollen sich integrieren und wir sollen uns auch integrieren in, 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 und akzeptieren, etc. Et Auf der anderen Seite gibt es andere Strömungen, die sagen, die Leute sollen hier sein, sie sollen hier einfach sich in Sicherheit sein, bis ihr Land wieder in Ordnung ist und dann sollen die wieder weg. und, und Also es gibt unheimlich viel ein Suchen nach das richtige Konzept hm. in Deutschland und ich finde, es gibt für kein Land, ein, es gibt nicht eine Lösung für ein Land. Jeder hm. Land ist ist anders und jeder Land hat andere, eine andere Geschichte, die dazu führt, warum die so sind, wie sie sind. Ich meine, ich finde es schöner in Kanada als Amerika. Ich finde das so, weil ich bin Kanadierin. Aber äh, ich verstehe, warum Amerika sich so entwickelt hat. Das war von Anfang an. Wir gehen dorthin und wir machen was Neues hier in Amerika. Das mhm. war von Anfang an dieses, diese Idee, die Leute, die Leute, die weggetrieben wurden aus Europa und die wollten ihr eigenes, neues Geschichte, äh, Gesch- Geschichte ja. äh, machen in, in Amerika und wir haben sehr, sehr viel dafür geopfert und das ist das sind die, die Grundsteine auf, mhm. äh, und das passt für Amerika. Ja. Und was für Deutschland passt, wissen wir alle noch nicht.
1: Genau. Das, also Ich, ich finde, das, das ist korrekt zu sagen, jedes Land soll sein eigenes Konzept entwickeln, weil die Geschichte anders ist und die Migrationsstromungen anders sind. Aber mindestens ein Konzept zu haben. also ja. wir, wir stecken immer noch in dieser Debatte, was heißt es genau, Integration zwischen diese Assimilationskonzepte ob es noch besser Inklusion heißen sollte. Ach, die
0: Sache ist auch, es, es steht sogar zur Debatte, worin eigentlich integriert werden soll. Also mhm. dieses ganze Leitkultur, ja, ja. wo alle irgendwie versuchen herauszufinden, was Deutsch sein überhaupt bedeutet und, also, und also woran man sich da integriert, was die Gesellschaft so ich, ist eigentlich. Ich finde es eine, eine, eine verkrampfte
2: Nabelschau von, von <lacht> übelster Art. Also für mich ist es, Integration heißt, wenn ich in ein anderes Land gehe. Es gibt drei Dinge, die ich versuche. Ich versuche die Sprache zu lernen. Mhm. Das ist mir noch nicht perfekt gelungen in den letzten <lacht> ja. Jahren. Aber egal die Sprache, die, die Spielregeln, Grundgesetz, mhm. Verfassung. Also die Dinge sind total wichtig. Und die, die Fähigkeit und die Bereitschaft zu arbeiten in dem Land, wo ich, her, wo ich hinkomme. Mhm. Also die drei Dinge, für mich ist das Integration. Ich kann, Integration heißt für mich nicht, ihr müsst alle, alle drei Wochen mindestens einmal in die Oper gehen oder in ein Symphoniekonzert. Also das ist
0: oder idiotisch. Schnitzel essen. Oder Schnitzel
2: essen. Das ist Quatsch. Jeder findet sich heraus in ein neues Land, was was ihm gefällt, was ihm nicht, und das en- entwickelt sich über die Jahre. Mhm. Aber die Sprache, die Grundregeln und und die bis hin zu Grundregeln, was vermummen ist und wie man mit Frauen umgeht. Mhm. Also diese Grundregeln müssen müssen wirklich akzeptiert werden und natürlich die die Offenheit, die Bereitschaft, einfach mitzumachen, zu sich auch nützlich zu beteiligen, an die, die in die Gesellschaft zu arbeiten, zu sich ein zu bringen. Mhm. Also das ist für mich was, das sind die das Wichtigste, was Integration bedeutet. Alles anderes kann man nicht forcieren und kann mhm. du kannst hoffen, dass durch diese drei Dinge genau. ist jemand, hat jemand die Werkzeuge, die er braucht, ja. dahin zu kommen, wo er möchte.
1: Ja, und das ist dann nur die Seite, also aus der Seite der MigrantInnen. Ja. und dann muss dann aber was anderes auch aus der genau. anderen Seite gemacht Integration werden. Integration hat zwei, genau. zwei,
2: eine zweiseitige Sache und ich, ich finde auch, dass die Deutschen sollen auch ihre eigentlich Grundregeln auch äh, äh, lesen und anpassen und überlegen, was, was steht da in unser Grundgesetz, was steht in unserer sächsischen Verfassung, was sind die ersten Wörter, die da drin sind mhm. und, und das verinnerlichen. Und wenn das wenn die das machen, werden
1: die auch integrationsfähig. Mhm. Sorry, wenn ich lache, aber ich muss an, an das Gespräch heute Vormittag mit Uta denken, über Sorgen also es das, das ist auch Teil der sächsischen Verfassung, auch äh, ja, ja. so also, Gesetze gibt auch bundesweit und ja, man sollte es auch lernen. lernen, genau. lernen.
2: Also, ich denke, dass das kann man wirklich. Es klingt ein bisschen sehr simpel oder sehr, sehr vereinfacht, aber ich denke, es ist so einfach. Aber das muss gemacht hm. Diese Dinge müssen gut gemacht sein.
1: Genau. Okay, vielleicht äh, zu unserem zweiten Teil des Gesprächs. Wir wollten ja auch über deinen Job, die, also die Musik. Musik Insgesamt ja. Reden und Sarah freut sich besonders. Ja, ich
0: war äh, 13 Jahre in der Musikschule in Leipzig Ach so, und schön. genau, ich spiele Akkordeon. Super. Auch schon seit 13 Jahren, ja. 15 mittlerweile, ja. Mhm. Und genau, ich, also ich fand es halt ganz witzig, weil mein Akkordeonlehrer war halt Russe ja. und ja. in der Musik spielt halt auch so diese ganzen Migrationsthemen eine unglaublich große Rolle. Ach, absolut. Und Nein. Äh, dann ja. Ja. das Thema gefreut einfach. Ja. Genau. <lacht> Welche Rolle spielt Musik in der Integration und vielleicht auch andersrum, welche Rolle spielt Integration in der Musik? Und ist es also,
2: Musik ist die internationale Sprache und es gibt, also wir in, in meiner Musikschule, wir lernen so wir unterrichten hauptsächlich so die traditionelle westliche Musik in, und die, die Harmonielehre, die wir lernen, ist, ist wirklich das, was wir in Europa entwickelt haben über, über den letzten 400 Jahren oder 500 oder 600 Jahren, aber äh, immer mehr kommen andere Impulse aus anderen andere Teilen Welt, aus Afrika, aus Asien und es kommt langsam auch, es spielt sich auch langsam ein in unsere Arbeit, auch Osteuropa, Türkei, all diese Einflüsse sind Themen von unserer Musikschularbeit. Aber im Grunde genommen ist Musik eine internationale Sprache. Man hat in in unserer klassischen Musikwelt, gibt es großartige Künstler aus jeder Ecke in der Welt Mhm. und wenn wir sitzen und sagen wir ein ein Lied, wenn ich sitze mit mit unserer japanischen co oder Klavier-Pianisten und wir lernen Lieder oder, oder Cello-Musik, mein Mann, dass wir also unsere, die, die, die Farbe unserer Haut spielt überhaupt die Rolle, überhaupt nicht. Mhm. Und auch, aber unsere, unsere Erfahrungen aus unserer Kultur spielen natürlich eine große Rolle, weil das ist unser, hat mit unserer Persönlichkeit zu tun. Mhm. Und, und dieser Austausch zwischen Menschen, alle möglichen Hintergrund und Teile der Welt ist das, was, was so positiv in die Musik einspielt. Mhm. Und wenn wir, wenn wir üben, zusammen, wenn wir Kammermusik machen. Wir tauschen unsere Erfahrungen, unsere persönliche Perspektive sehr, sehr viel aus. Warum sehe ich diese, der Konstrukt, dieses nächste Stück der Musik, also die, dieser nächste Satz, warum sehe ich das so? Und es hat mit meiner Persönlichkeit zu tun und wo ich herkomme. Ja. Das ist manchmal total faszinierend und das tauscht man aus und man lernt wirklich sehr viel über die Welt und wie die Leute überall ticken. Also ich finde die faszinierendste Anwendung Ensembles, Orchester, das, wo wirklich, wo man sieht, wo es sichtlich ist, dass die kommen von überall her. Und nicht unbedingt da, wo alles homogen ist. Es gibt auch Wiener Philharmoniker, aber auch diese alten Orchester, (lacht) diese alten Orchester sind auch die, die öffnen sich auch mittlerweile.
1: Okay, dank.
2: Die müssen also das ist äh, sehr viel überall geredet, aber ich finde, Musik ist überall, wo es Musik gemacht wird, ob in Theater, ob in einer Musikschule oder einer Musikhochschule. Das ist ein Ort, wo, wo Menschen aller Kulturen willkommen sind, hm. glaube ich. Ja. Meine Erfahrung jedenfalls.
1: Und du hast mir aber erzählt, wie wichtig Musik war hier in Chemnitz seit 2015 und auch ein bisschen so die aktive Rolle, ja. die du dabei gespielt hast. Möchtest du vielleicht uns was erzählen?
2: Ja, also in 2015, wir hatten diese, diese, auf einmal ein Umdenken und Aufruhr in ganz Deutschland mhm. durch diese große Migrationswelle, was kam. Es war, und ich denke, es ist wichtig zu sagen, es ist nicht nur, wie viele Leute kamen zu uns in 2015. Es mhm. war dieses, diese Idee, wir wissen alle nicht, wozu das führt und wann es, ob es ein Ende gibt. Mhm. Es hätte sein können, es ist der Beginn von einer, einem Druck von diesem Mittelostgebiet und von Afrika, ein permanenter ein Druck von mhm. eine eine Umverteilung an Bevölkerung das hat in die Köpfe schon eine Rolle gespielt glaube ich man hat nicht gedacht das war 2015 in 2015 man dachte, das ist eine neue Welt und wie gehen wir damit um und wir haben alle Einrichtungen Institutionen waren wirklich gefragt wie können wir das bewältigen was können wir machen wie können wir uns einbringen und die Kultureinrichtungen in Chemnitz waren sehr gefragt weil Chemnitz war eine Erstaufnahmestelle wir mhm. hatten ganz ganz viele sind zuerst nach Chemnitz gekommen und dann weiter Verteilung. verteilt. Ja. Also es war ganz komische Wörter, umsortiert. Es gab es gab die komischste Wortschatz für für diese für was mit diesen Menschen passiert ist, als ob die irgendwie, als ob man jetzt in eine Amazon Verteilungslager oder sowas. Es war es war wow. wirklich so. Wow. Ähm, doch tut mir leid, ist das Entschuldigung. Das ist, das, so. nee, das ist es. war so, also die Menschen. Es war, es war an der Kippe, wo Menschen nicht als Menschen gesehen wurde, sondern als Objekte, die umverteilt sein sollte, gemanagt sein sollte. Ja. Und, aber das war, wie gesagt, die Kultureinrichtungen waren gefragt zu helfen, diesen Menschen beizustehen, was vernünftig zu tun zu geben, sich willkommen zu heißen. Mhm. Und wir haben in der Musikschule ein Projekt initiiert mit, gemeinsam mit, mit meinem Nachbar Kirche hier, für eine von diese, diese Erstaufnahmeeinrichtungen. Und wir hatten zwei ganz großartige Musiker, die sehr viel experimentelle Musik machen mit neue Instrumente, Instrumente, die man praktisch aus dem Haushalt machen kann. Und die haben Musik gemacht, direkt in einen Erstaufnahmeeinrichtungen hier in der Nähe, mhm. in Altendorf. Und die sind jede Woche ein- oder zweimal hingegangen und hatten in sehr, sehr ungeeignete Räume einfach Musik gemacht mit diesen Leuten. Mhm. So, jeder ein Instrument hat in der Hand gegeben, ein bisschen erklärt, wie man anfangen kann mit Rhythmus und gezeigt, wie man mit diesen Instrumente, die die praktisch selbst gebastelt habe, umgehen kann. Natürlich mit kleinen Trommeln, und Kayons und solche Dinge. Und ich war ein paar Mal dabei und habe Bilder gemacht und es war wirklich so rührend, weil am Anfang war das nur Männer. Nur Männer sind, dürften praktisch hin. Mhm. Haben, also die haben sich diese Regeln aufgestellt. Die Frauen dachten, das ist nicht, das dürfen wir nicht. Die zwei Musiklehrer waren beide Männer mhm. und es war so, so wie in Männerwelt. Und ganz langsam über die Wochen kamen, fingen an die Kinder zu kommen und dann die, auch die Frauen und die Männer haben immer die, die Frauen willkommen ge- geheißt und, und gesagt, oh, komm rein, setzt ja. euch hin, sind nicht zu nahe gekommen, weil die wollten sie nicht erschrecken. Und langsam wurde es wirklich eine, eine Sache, wo auch die lernen könnte, nicht nur über Musik und wie Musik sie zusammenbringen könnte, weil die sind alle Leute aus verschiedenen Ländern. Sie sind nicht alle mhm. Nachbarn gewesen zu, zu Hause, die kannten sich auch nicht. Und die haben so ganz auf diese ganz lockere und sanfte Art und Weise gelernt, dass wir in Deutschland gewöhnt sind, dass Männer und Frauen Sachen gemeinsam machen, nicht mm. separat machen, nicht separat voneinander und, und dass dass man kann in eine Gesellschaft mit Männern, Frauen, Kindern zusammen sehr wohl sein und sehr geschützt sein. Also das ist nur ein ganz kleines Beispiel. Ja, aber das es heißt ist, diese dieses Aufstellung geht bis heute noch diese also diese regelmäßige okay. Unterricht.
1: Schön, sehr hm. schön. Das heißt, dass quasi durch diese Musikunterricht oder Stunde man hat auch innerhalb der Aufnahmestelle auch Leute aus anderen Staaten besser kennengelernt, weil wir in Bayern hatten beispielsweise sehr viele Probleme und Streitigkeiten zwischen Gruppen, die dann zusammengezwängt worden sind mit unterschiedlichen Religionen, Herkunft, vielleicht Nachbarländer, wo normalerweise immer so viele Stereotypen und
0: ja, es gibt in Afrika das vergessen viele Menschen und viele Deutsche ganz oft, dass Afrika nicht ein homogenes genau
1: einziges genau. Land ist. Sondern die halt
0: genauso, so also wie wir jetzt Deutsche und Franzosen oder, weißt du, das ist da halt einfach <lacht> äh, stereotypische auch Feindseligkeiten, die Jahre, Jahrhunderte zurückgehen. Ja, ja. Und das war dann auch immer Grund für Überraschungen, was ich immer gar nicht verstanden habe, weil das ist ein Kontinent, der natürlich genauso eine lange Geschichte hat, wie alles so andere. So ist
2: das. so ist das. Und ich denke, das war bei diesem Projekt ganz eine eine sehr positive Sache, dass man reingeht in die Einrichtung mhm. und man sagt ja, wer möchte, kommt zu uns, dann kommen wirklich Leute aus nur einem kleinen Dorf, die sich alle kannten und alle. Ja, also, <lacht> sondern wir gehen dorthin und wir, wir arbeiten mit, mit allen, die das die wollen, die jetzt heute in dieser Einrichtung sind. Hm. Und, und die haben dann sich gewöhnt, es war wirklich viele, die über ganz viele Wochen geblieben sind. Und die haben gelernt, dass diese dieser Typ da drüben, mit dem meine Familie seit äh, Jahrzehnten eine Fehde macht, hm. <lacht> der ist ein ganz normaler Typ und hat genauso viele Probleme mit diesem komischen Dinge wie wie ich. <lacht> ja, oder, und die merken, dass die sind, wir sind alle eigentlich im, im selben Boot. Mm. Und das war, und die, die zwei Männer, die, die das machen, sind einfach, die waren wirklich genial, die waren die richtigen Menschen für sowas. Die haben das immer, solche Themen auch mm-hmm. mitgebracht, zu sagen, okay, diese, zum Beispiel, die, woher die Instrumente kommen, manche aus Australien, manche aus, aus, aus Afrika und, versucht einfach, die, die Leute nicht nur in dieses, diese Willkommenskultur auf der einen Seite und zu sagen, wir, sind alle, wir stecken alle im selben Boot irgendwie. Hm. Und, und das kann, das könnte jeder mal passieren. Es ist, dass man aus der Heimat fliehen muss, aus verschiedenen Gründen.
1: Hm. Ja, finde ich großartig. Ja, weil auch dadurch merkt, wie Musik als so internationale Sprache, wie du gesagt hast, ja, eine starke Vermittlungsmittel ist, auch der Kultur weil, wie du eben geschildert hast, es wurden noch nicht nur so traditionelle europäische Instrumente dabei gespielt, sondern auch ein bisschen, also auch aus der ganzen Welt. Gab es dann auch Initiativen, die quasi diese traditionellen Instrumente aus anderen Ländern auch den Deutschen beigebracht wurden? Oder ja, das es überall. Also diese zwei Männer, die wirklich
2: total offen dafür sind, die arbeiten bei uns in andere Projekte. Mhm. In, in Schulen, auch in, wir, wir haben verschiedene Projekte in, in, in verschiedenen Schulen in Chemnitz, auch mitunter die Schule für sehbehinderten Menschen, die Terra Nova Campus für Menschen mit Behinderungen, Förderschulen, mhm. äh, äh, Oberschulen, also die, die Männer sind sehr viel unterwegs und mit diese, sagen wir, mit Instrumente aus unserer Kultur wie auch aus anderen Kulturen und versuchen, dass auch bei den deutschen Kindern die Faszination für Weltmusik anzuzünden. ja. <lacht>
1: voll cool. Vielleicht abschließend mit noch, also ich meine, bisher war das Gespräch extrem positiv und viele positive Beispiele und alles, aber wir möchten am Ende immer so nochmal stärker und positiver so unser Fazit zu machen. Dann die Frage, warum ist Migration an sich für die Musikszene, Industrie, wie man das nennen möchte, extrem relevant? Also, wenn man in unser Oper Chemnitz geht und sagt,
2: alle Ausländer raus, es wird nicht viel übrig, <lacht> aus diesem Theater. Im Ballett, Orchester, äh, Sängerensemble, Schauspiel, da sind wirklich unglaublich viele Leute aus aller Welt unterwegs. Ich weiß nicht, der Herr äh, Dr. Dittrich, der Intendant vom Theater, hat irgendwann gesagt, wir sind, wir kommen aus 50 verschiedenen Ländern, mindestens. Mm. Und das war eine große Aussage in diese Zeit, wo wir in Chemnitz in August 2018 diese große Krise hatten. Ja. dass Dr. Dittrich ist aufgestanden, sagte, Leute, begreift ihr nicht, wir können unser ganze Theater zumachen wenn wir diese Einstellung übernehmen von, von bestimmten rechtsorientierten Parteien. Und das ist so. Es war immer so im Theater. Also was, ich habe neulich einen ganz tollen Bericht, Podcast, glaube ich, über Nureyev in England und was er gebracht hat aus der russischen, russischen Ballett in England, was er damals bewirkt hat. Von in jeder Aspekte, jeder Aspekte des täglichen Lebens in diesem London Ballett wurde praktisch auf den Kopf gestellt. Mit und das, das, ist, das ist cool. Kultur, das ist diese Kulturaustausch, was mhm. wir wirklich als Menschen brauchen. Und ich möchte noch eine Sache sagen, was, was ich dachte, bevor in in, die, in diese letzten Tage, wo ich wusste, dass sie kommen. Ich habe wirklich gedacht, wir sind alle, wir Menschen sind gegenüber die Wälder und Steine alle Ausländer. <lacht> wir sind, also, für, für, sie sind wir, sind wir alle Ausländer. Und das ist eine, ich würde sehr, sehr gerne in ein Welt leben, wo es möglich wäre, wo wirklich keine Grenzen, keine Menschen gebaute Wände, Mauer gäbe. Ich verstehe, dass es notwendig ist für bestimmte Leute, die eine bestimmte Gegend sehr gut kennen über lange Zeit, dass die die Recht haben zu organisieren oder die Menschen zu organisieren. Das begreife ich. Aber es ist eine normale Sache in der Erde, zu migrieren, zu wegzugehen. Die Tiere dürfen das machen, genauso wie die wollen. Aber die, wir, wir Menschen dürfen das, das nicht. Und ich finde das ungerecht. Ich finde das nicht natürlich. Mhm. Die, wir Menschen, wir haben uns eine, eine sehr unnatürliche Aufstellung auf der Erde gemacht, indem wir sagen, ich gehöre dort und du gehörst dort und wir bauen überall Mauer. Welches Tier macht sowas? Ein Tier macht sein Nest und, und hofft, dass das Nest noch da ist nächstes Jahr, wenn er wieder zurückkommt. Und, und wenn es nicht ist, dann baut er ein neues Nest. Und, <lacht> Ich, das klingt idealistisch oder verrückt, aber ich denke, wir müssen mehr in diese Richtung denken, mm. um uns zu öffnen, um uns unsere Gedanken zu öffnen gegenüber fremden Menschen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange wir geredet haben. Eine nee, Stunde.
1: passt. Ein, ein letztes Gedanke. Also was, was, was ich sehr krass fand, als wir uns zum ersten Mal also so telefoniert haben, war dieses Beispiel von dem Opernsänger aus Südafrika, da ja. den du erzählt hast. Hast, äh, erwähnt hast. Und ich fand diese Satz sehr wirklich powerful. Als du gesagt hast, hätte er Angst, hier zu kommen yeah. für die Arbeit, yeah. dann würde er nicht kommen. weil So ist also, das. Also, so, das ist, wenn wenn äh, wir jetzt Chemnitz diese Stempel geben, das ist so eine rassistische Stadt, sowas passiert bei uns, äh, so sehen die Bevölkerung, äh, heißen die Leute nicht willkommen. Heißt nicht nur, dass der Geflüchtete der alle so Macht, weil es unbekannt ist, nicht kommt, sondern auch gut gebildete Menschen, die zu der Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur dieser Stadt viel beitragen, weil es einfach menschlich ist, nicht hinzugehen, wo es als gefährlich wahrgenommen wird. Genau, das
2: ist eine ganz große Gefahr in Chemnitz. Und wir, ich hab, als wir gesprochen haben, am, am Telefon gesprochen haben, war ja. ich gerade in der Oper, habe ich diese Mann erlebt und war begeistert und dachte, wie schade das wäre, wenn er sagt um Chemnitz, nee, ich gehe dort, dort gehe ich nicht hin. Was würden wir verlieren? Was würden wir? Mm. Es wird uns wirklich was was vorenthalten, die mm. die Chemnitz verdient hat, die viele Chemnitzer verdient hat, diesen Mann zu erleben. Und das wäre so schade, wenn er nicht kommt. Nicht nur schade, sondern sehr sehr ein ganz ganz negatives Signal. Und mm. ich denke nicht nur Chemnitz, aber viele Städte in der ehemaligen Ostdeutschland müssen drüber nachdenken, was gehen denen verloren, wenn die wenn die, die solche Gedanken gut annehmen? Dass Wir wollen für uns bleiben, so nach dem Motto. Und nicht nur im Bereich Oper, sondern im Bereich Technik, Universität, Forschung, alle Bereiche des Lebens, was wir brauchen. Wenn Chemnitz einen Ruf hätte als ein Staat, wo man nicht hingehen kann, wenn man nicht weiß und blond aussieht, dann hat Chemnitz sehr schlechte Chancen, bedeutsam zu sein in der Zukunft. Das ist meine Meinung.
1: Mhm. Und vielleicht abschließend, einfach weil es ein Zeichen ist, ja wie du bist Einerseits, andererseits, dass du glaubst, dass Chemnitz anders sein kann und ist. Du siehst ja weiß und ich weiß nicht, welche Farbe
2: vorher. <lacht> Bevor meine Haare grau waren, <lacht> ich war blond. Okay. Weiß, blond. So, ja, grau, blaue Augen und groß und natürlich nordeuropäisch in jeder Hinsicht. Mm-hmm. Ich habe keine, no, ich habe sehr, sehr wenig Disziplin. Diskriminierung erlebt. Mm. Obwohl gab viele, manchmal arrogante Leute, haben einfach gesagt, so, sowas aus Kanada ist nicht so viel wert wie eine aus Deutschland. So, das ist so ein bisschen von äh, neugierig. Ja, die waren sehr neugierig, aber eine aus Kanada. Aber die Grundeinstellung, dass äh, Kanada, die Kultur in Kanada kann nicht so, so bedeutsam. bedeutsam wie eine Fuck. deutsche Kultur.
0: Okay. Da, <lacht> da. Hey, die Deutschen sind ja immer so schrecklich stolz auf ihre Gültes und Schillers genau. und äh, so diese ganze extrem lange Geschichte. Wir haben keine
2: Ahnung, was wir für eine Literatur in Kanada haben. Mhm. Nur in den letzten 200 Jahren, was sich entwickelt hat und davor auch von die die Ureinwohner, Mhm. die ihre eigene Kultur und ihre eigene Sprachen und fantastische Literatur und und Lieder. Also das ist eine Ignoranz. Das ist nur Ignoranz natürlich. Aber aber gelitten habe ich nicht darunter. Mhm. Also ich kann, es ist sehr schwer vorzustellen, wie das ist für jemand eine, eine andere Hautfarbe, wie das ist, hier zu sein. Man kann sich nur vorstellen.
1: Aber die Frage war, ja. warum
2: bleibst du hier? Warum bleibe ich hier? Naja, <lacht> Nein, das, das frage ich mich jeden, jeden Tag. <lacht> Nee, 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 Quatsch. Also, man, man kann, man kommt zu einem Punkt, wo man lange in ein Land arbeitet. Es war nicht meine Absicht, okay, ich, ich, ziehe nach Chemnitz, ich nehme eine Arbeit an und dort bleibe ich bis zum letzten Tag meines Lebens. Also, so ist, da war das nicht, sondern es kommt so, so, so nach und nach. Du kriegst, wir haben zwei Kinder adoptiert, wir haben ein drittes Kind bekommen, einfach so, so aus dem, ich habe ein drittes Kind geboren, gebären mm. und wir haben einen Hund, wir haben entschieden ein Haus zu bauen und diese Dinge kommen ganz ganz so perfide <lacht> <lacht> nach und nach und dann am Ende findet man man ist lange da und meine Familie war in Kanada war sehr sehr treu und haben mich jedes Jahr habe ich kriege einen Besuch von jemand aus meiner alten Heimat, also von meiner Familie und und die haben das sehr sehr unterstützt. Wir fahren auch einmal im Jahr nach Kanada. Wir haben diese Privileg, dass wir wir haben, wir müssten nicht für die Ewigkeit wegziehen und nie wieder zum Heimat. Mm. Es kommt nach und nach und ich habe so viele Menschen hier kennengelernt, die so diese, die offen sind, die sich bemühen, eine richtige bunte Stadt anzustreben. Ich fühle, das, das ist wichtig, dass Leute, die liberal sind, die offen sind, das durchziehen hier, mm-hmm. um zu helfen. Ich sage, ich, ich sehe mich nicht in eine missionärische Blick, aber wie soll es anders sein, wenn alle, die anders sind, weggehen. Hm. Es wird nicht dann anders sein. Es braucht die Gesellschaft, braucht Leute zu, zu vermitteln, dass das Anderssein ist nicht gefährlich. Nicht unbedingt hm. gefährlich. Man braucht viele Leute, das zu machen. Und ich finde, ich bin in einer gute Gesellschaft hier von vielen Leuten, die, die auch so diese Idealen haben.
1: Finde ich
0: sehr schöne Letzte Wort. <lacht> Eigentliche. Aber es ist auch äh. eigentlich immer so, dass die Städte oder Gegenden mit dem größten Problem, was so Fremdenfeindlichkeit oder Intoleranz angeht, meistens auch die coolsten oder besten Szenen haben, die dagegen kämpfen. Also ich habe immer das Gefühl, das macht irgendwie Leute, die äh, extrem Widerstand ausüben dagegen ja. und halt da auch sehr starke Positionen vertreten und sehr viel machen, vor allem. Also mhm. jetzt sowohl die linke Szene zum Beispiel in Dresden, aber als auch in Chemnitz habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, die, haben, die sind irgendwie, ich weiß nicht, Ganz anders als jetzt eine linke Szene in Leipzig, wo es eigentlich sehr normal ist, links zu sein. Die müssen sich ja. nicht ganz so oft verteidigen und das nicht ganz so oft darum kämpfen, quasi. Mhm.
2: Ja, ich würde sagen, dass wir haben auch streben an Kulturhauptstadt in 2025 zu sein. Mhm. Okay. Und es gibt dadurch sehr große Initiativen, viele Initiativen. Was können wir dieser Stadt Gutes tun? Also, was Leute aus der linken Szene, aus der grünen Szene, aus alles Szenen, wie, wie man also von äh, Leute in die. die interessiert sind an die Industriekultur alle mhm. Leute die interessiert sind an die Architektur in Chemnitz also ganz viele Szenen haben sich aktiviert und wollen mhm. die Welt zeigen was wir sind und das hat auch sehr viel angekurbelt also die zwei Dinge sind zusammengekommen praktisch diese Ereignisse im August 2018 die so ein, die Welt in negative Hinsicht auf einmal war Chemnitz in aller Munde als was als ein negatives Beispiel und dann diese Kulturhauptstadtbewerbung und diese zwei Sachen haben die Leute, haben viele Leute mobilisiert, irgendwas zu, zu machen in dieser Stadt. Kleine Festspiele, kleine Partys. Gestern hättet ihr da sein sollen zu sehen, <lacht> in, was, was da los war in der Weihnachtsmarkt. Es war auch ein Kasper auf dem Kasperg, die Kasberg weihnachten Die Stadt hat erst hat gewimmelt vor Leute. Die, ja. Und das hatten wir in die ganzen 90er Jahre nicht gesehen. Mm. Also, es hat, es hat, diese zwei Dinge haben ganz viel positive Energie freigegeben. Freigegeben. Ja, ja.
0: Aber es ist doch schön, dass da aus was eigentlich Schlechtem irgendwie was Schönes oder Positives ja. entstanden ist. Mm. Also, das ist ja, das ist super. <lacht> super. Also ich meine, das ist ja im Endeffekt das, das Beste, was passieren kann. Also, ja. wenn ja. was Furchtbares passiert, dass dann mm. doch irgendwie, ja, was Gutes daraus geboren wird. Genau, ja.
1: ich würde sagen damit vielen okay, Dank für die Gastfreundlichkeit <lacht> und das Gespräch, es war total interessant, deine Geschichte kennenzulernen und auch diese ganze Diskurses der Musik als Integrationsmittel oder Mosaik Gefordernde Mittel <lacht> und das war's für diese Folge und wir hören uns nächste Woche.